0: Евангелия Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». Эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой заповеди, никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце – так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела. Мы становились на исследовании такого вопроса. Какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце в храме нашего тела? А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса Законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего. Чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих воскресение Христова, дабы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как «Он даровал это обетование Аврааму или семени его. Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлянам 4.13. А по всему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры вере Божией в словах посланников Бога. При этом напомню, что... Вера Божия – это Слово Божие, исходящее из уст Божьего в устах посланников Бога. Вера – слышания Слова Божия. Это информация. Поэтому вера Божия – это генералисимус, Наша вера – это повиновение исповедуемому нами Слову или Слову, которое мы слышим. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце? Что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога. Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими Матфея 5:9. Каким будет состояние нашего сердца? Таким будет и выражение его в наших отношениях друг с другом. Невозможно быть миротворцем, если в сердце нет мира. Если при состоянии каких-то недоброжелательных явлений, которые нам неприятны, у нас происходит возмущение внутри. Это говорит о том, что у нас нет мира. Я часто показываю стакан с водой, чистой воды вы можете взять ложку и взбалтывать его сколько угодно, она останется чистой. Но если имеется осадок, и пока покой, кажется, есть мир, но как только приходит какое-то волнение, и вдруг эта муть вся поднимается, это говорит о том, что у вас на самом деле не было мира Божия. Мир Божий, который дается нам как обетование, который мы должны взрастить из семени в плод, ничего нам не дается готовым в плоде, потому что плод Духа – это мир. Одно из свойств – это мир. И если мы не взрастим этот мир, то мы, как сыны Божии, будем изглажены из книги жизни, потому что мы должны этим плодом мира утвердить пред Господом, что мы действительно достойны являться Его сынами. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Облекать свои мысли, свои слова, свои поступки в любовь Божию. Любовь Божия – это не эмоция, это действие. Это выполнение заповедей Господних, которые никак не связаны с нашими чувствами, с одной стороны. А с другой стороны, они связаны тем, что они должны вести наши чувства за собою, как боевого коня, объезженного под усы. Потому что Иисус сказал, «Если вы меня любите, соблюдите мои заповеди». Вы знаете, при соблюдении заповедей чувства могут быть не только на нуле, а туда за ноль зашкаливать. Представьте себе Сына Божьего на кресте, оплеванного, поруганного, оставленного Богом и преданного своими ближайшим окружением, своими учениками. Когда враги рут, если ты Сын Божий, позови твоих ангелов, пусть они тебя освободят теперь от этой смерти». Что он мог чувствовать в этих чувствах? Ничего, чувства его кричали от боли. Я уже не говорю от возмездия. Он говорит, неужели вы думаете, я не могу молить Отца, и Он не послал бы мне более 12 легионов ангелов? Да достаточно там одного легиона ангелов, чтобы испепелить всю землю. Но Он этого не сделал. В этом и состоит смысл, в чем заключается любовь. Она – в информации, она в заповедях Божиих. Когда мы исполняем заповеди Божии, мы этим утверждаем и показываем Богу, что мы Его любим. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Облекитесь в информацию, услышанного вами слово. Вот что значит облечься в любовь. Потому что исполнение закона, оно все заключается в одном слове – любовь. Учение Христово, которое дано нам Ад заключается в одном слове – это любовь Божия. Облеките себя вот в это начальствующее учение Христово, в эту любовь. И тогда, и владычествует в сердцах ваших мир. То есть, Он не может владычествовать, пока мы не облечем себя в эту любовь. И довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. То есть, мы призваны в этот мир в одном теле. Мы не можем иметь мира вне тела Христова, вне своего собрания. И когда люди говорят, а что, в других собраниях нет Бога, а только вашим? Я никогда такого не говорил, что только в нашем собрании. Но Писание говорит о том, когда вы оставляете свое собрание, то тогда не остается более жертвы за грех, а некое страшное ожидание суда, готового пожрать противника». Оно не говорит о том, что нет нигде. Оно говорит о том, оно вас привязывает к своему собранию. Да, и в других собраниях есть Господь. Однако проверить другие собрания, если там Бог нужно, каким образом? Это Вавилон? Это какая там структура? Если там демократическая структура, то это обыкновенный Вавилон, из которого вам следует уходить и найти собрание которая состоит из структуры теократии, где действует Божья любовь, потому что слово теократия – это власть любви Божией, а там нету власти любви Божией. Выбрали путем голосования человека, который будет лоялен к их грехам, к их проступкам, и он знает, что можно говорить, а что нельзя говорить, чтобы не настроить против себя тех людей, которые влияют на, на мнение большинства. Эти люди, которые влияют на мнение большинства, они на самом деле бездарные, говорить Слово Божие они навряд ли могут, но зато они обладают влиянием. И вот эти избранные так называемые пасторы, которые суть не пасторы пред Богом, потому что не может быть человек пастором или иметь сердце Отца, если Он не поставлен Богом, а поставлен людьми. Бог не будет нарушать Своего Слова над которым он бодрствует и сделал себя рабом своего слова и никак не будет благословлять человека, которого выбрали люди, а не которого выбрал он. Всякий раз, когда пытались меня выбирать, а меня много раз пытались выбирать, я всегда говорил, я никогда не буду избранным людьми. Мне говорили, возмущаясь, «А как ты хочешь?» Я говорю, «Я ничего не хочу». «А как ты хочешь? Другого-то пути нет». У тебя все данные, почему ты отказываешься? А потому что, говорю, это мерзкая, демократическая, омерзительная структура. Ну, как ты хочешь, чтобы тебя выбрали? Да, говорю, я не хочу, чтобы меня выбирали. Если Богу нужно, Он сделает это. И я сам не знал, как Бог сделает это, и поэтому я был, знаете, очень счастлив от того, что мне не нужно быть ответственным человеком за людей. Мне достаточно говорить слово, а потом пусть они сами разбираются. я прекрасно понимал, что если я буду ответственен, я не только буду говорить, но я и буду требовать, чтобы это слово исполнялось. А здесь мне не надо требовать. И поэтому всем были моими друзьями. Но когда Бог показал, что Он может сделать среди демократического сообщества, сделать Божий элемент, и когда бросили Жребий перед Богом и молились, кому стать вождем ответственным, чтобы блести стадо Господня. И когда жребий выпал на меня, я внутренне затрепетал и сказал: Господи, а это не по Писанию. Да, жребий бросали, но бросали Его до Сошествия Святого Духа. После сошествия Святого Духа? жребия не бросали. Апостол Павел не был избран по жребию в апостолы Тимофея, Епавродицы, Сила и другие. Они стали апостолами совершенно по-другому. Они были назначены Богом через других апостолов. И тогда Дух Святой тихо сказал мне, «Сын мой, ты прекрасно знаешь, что у них нет Святого Духа, и поэтому у меня нет другого пути, чтобы поставить им Человека, на которого я положил мудрость. И тогда я сказал, аргумент сильный, Господь, я согласен. Так видите, в демократическом сообществе меня выбрали не путем голосования, а божественным путем. Хорошо. В Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи земных свойств или достоинств. Это составляющие, которые даны нам через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. Это Бог является таким, это Его характер. Будьте совершенными, чтобы у нас был точно такой характер как характер Бога. И тогда мы будем в границах Слова Божия благословлять праведных благословением и посылать гнев Божий, не свергать гнев Божий на неправедных. Почему? Потому что Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Он не потерпит, чтобы мы благословляли всех подряд. Просто не потерпит. За то, что ты упустил человека, которого... Я предал заклятию, и твой народ будет вместо его народа, твоя душа вместо его души. Вот так будет с теми толерантными пасторами, которые учат любить всех. Мы должны любить любящих Господа и ненавидеть ненавидящих Его. Итак, это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Второе Петра 1, 2, 8. Мы уже рассмотрели пять свойств открывающих нам свободный вход в Царство Небесное и остановились на шестом свойстве, которое обусловлено братолюбием. В связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которое которую мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призвана выполнять любовь Божия Агапи в формате братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере любви Божией в формате братолюбия? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить? чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. Учитывая, что на предыдущих служениях два условия уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к рассматриванию третьего условия. При этом я вкратце напомню первые два условия. Первое составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие – это быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого слова – он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в опию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале». Деяние 11, 13, 15. Именно это решение римского сотника Корнилия И последующая жажда познавать и творить волю Божию была предвидена и предузнана Богом прежде создания мира, что дало Богу основание явить как о Нем, так и о нас свое предопределение, чтобы мы были подобными Его Сыну. Вторая составляющая для получения силы показывать в своей вере братолюбие – это показывать в своей вере соль, «В наличии взращенного нами плода святости вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее на попрание людям». Матфея 5:13. «Иметь в себе соль во взращенном нами, в доброй почве нашего сердца плода святости, чтобы показывать в своей вере, братолюбие означает являть мир» в отношениях друг с другом и со всеми окружающими, неукоснительно в границах святости и как выражение святости, что наглядно видно из таких слов. «Старайтесь иметь мир и святость со всеми, без которой никто не увидит Господа». И далее. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». То есть, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернелись многие». Видите, здесь имеется в виду, чтобы с этими людьми не иметь мира, потому что будете иметь мир, осквернитесь а сами, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как бы, как и Сав, за одну снять отказался от своего первородства. Отсюда следует, если мы по произволу своего ума дерзнем иметь добрые отношения с людьми, которые лишились благодати Божией, так как оставили свое собрание и тем самым отказались от своего первородства, наши имена будут изглажены из книги жизни, и мы унаследуем одну участь с противниками Христа, которые вышли от нас, но не были наши». И сказал ему, «Так, говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный и прибыл в Самарию. Видите, как опасно по произволу своего ума иметь мир с теми людьми, которых Писание считает противниками Христа, а... Мы считаем, нет, потому что эти люди просто пошли в другое собрание. Но как они пошли в другое собрание? Почему? Да потому что они отвергли истину, которую ранее приняли, а потом отвергли. Хорошо, третье составляющее условие для получения силы показывать в своей вере братолюбие – это следовать путем, ведущим к Богу. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть им пути истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Иоанна 14, 4, «Исходя из имеющегося диалога апостола Фомы с Христом, чтобы обрести силу для показания в своей вере братолюбия, в неукоснительных границах святости, необходимо следовать путем, ведущим к Богу. А для этого необходимо познать Его. Реальность имеющегося диалога такова. Приняв спасение в оправдании по вере во Христа Иисуса, мы тотчас не способны принять Господа в свое сердце, как Господа и Господина в своей жизни. Я часто привожу пример. Люди думают, что когда они покаялись, они принимают Христа в свое сердце. Вы принимаете семя спасения – А вот когда вы взрастите плод правды, тогда вы примите Христа. Вот представьте себе, вы родили ребенка, но этот ребенок не может принять вас. И это не говорит о том, что ребенок принял вас. У него есть семья, он ваше отражение. Но вот когда ваш сын вырастет или ваша дочь и отойдет от вас, и у нее будет свой дом и своя семья, и они пригласят вас в свой дом и скажут, папа, мама, я хочу, чтобы вы были в этом доме хозяевами, господами. Разумеется, сказать, о, я всю жизнь стремилась и стремился, чтобы быть свободным от мамы и папы. А теперь что, пригласить их домой, да еще, чтобы они мне командовали и указывали, во что одеваться, как готовить, как убираться. Да нет уж, я буду сама устраивать свою семью». Я просто привожу образ, потому что на самом деле в Духе-то это так и есть, потому что вот когда мы устраиваем свой дом, а потом в дом Господен, мы же хотим устроить его в дом Господен, мы же не имеем в виду просто жить в этом доме сами и наслаждаться. Мы устраиваем наше тело в храм Господень, но потом приглашаем Господа. «Дух Святой, приди!» Войди в мое сердце и будь царем и господином моей жизни. Он придет только тогда и постучит только тогда. Если вы не будете той малой сестрой, там написано, есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее, и что нам будет делать, когда будут свататься за нее? Ведь Дух Святой не может засватать этого незрелого человека, который не способен водиться Святым Духом. Он же не может водиться Святым Духом. Душевный человек или же младенец – это колеблющийся и увлекающийся всяким ветром учения, не способный отличать зло от добра и отвергать злое и принимать доброе. Ну, поэтому никак невозможно. А посему в силу нашего младенчества, в котором мы колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения, наша совесть еще не очищена от мертвых дел, в силу нашей незрелости, в которой мы не способны отвергать зло и принимать добро. А посему до определенного времени нам, как и Христу во плоти, надлежит питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, чтобы разуметь, как отвергать злое и принимать доброе, то есть, как познавать и внедрять в свою совесть закон истины, чтобы следовать по этому пути к Богу, по этому пути к Богу. «Итак Сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит Сына и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7, 14, 15. Именно познание закона истины в формане начальствующего учения Христова делает нас свободными от закона греха, образуя нас в рабов закона правды». «Тогда сказал Иисус веровавшим в Него Иудею, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Не молитва, не посты, истина. Если вы не знаете, как быть свободными, нужно понимать, каким образом быть свободным от греха. Как быть свободным от греха, который живет во мне, и требует постоянно пищи, постоянно требует, чтобы я удовлетворял эти похоти, эти желания, эти мысли необрезанные. Как мне быть свободным от них при наличии, что они остаются во мне? Нужно познать истину. Познание закона истины – это и есть Тот момент и то время, когда у нас появляется возможность и способность принять Христа в свое сердце, как Господа и Господина своей жизни в лице Святого Духа, в котором и через которого наше сердце становится добрым или же мудрым, в силу чего мы получаем способность иметь направленность своего сердца непосредственно к самому Богу или же к выполнению совершенной воли Божией. И такая направленность нашего сердца к Богу рассматривается Писанием «Улицей», «Из чистого золота, как прозрачное стекло». У нас путь к Богу должен быть в сердце, и в этом сердце эта улица, ведущая к Богу, должна быть чистым золотом, да еще прозрачным, как стекло. Улица города чистая в оригинале, очищенная золото, как прозрачное стекло. Откровение 21.21. Улица Вышнего Иерусалима, о которой здесь идет речь, это путь истезя, служащие направлением к определенной цели, которой является Бог, или к уподоблению Бога в его святости. «Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе». Посреди улицы Вышнего Иерусалима и неотъемлемой частью этой улицы является чистая река Жизни, светлая, как кристалл, исходящая от престола Бога и Агнца, и древо Жизни, растущее по ту и другую сторону реки Жизни. И показал мне чистую реку воды Жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки – древо Жизни», 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой или листья дерева для исцеления народов. Откровение 22.1.2. В данной составляющей наше тело представлено в образе святого Града Божия и Иерусалима. Что означает город мира? Иерусалим – город мира. Иерушалаим – город мира посреди улицы города, которого течет река жизни, светлая, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. И среди этой улицы и по ту, и по другую сторону реки древа жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Отсюда следует, если наше тело не устроено в достоинстве в достоинство Вышнего Иерусалима, и посреди улицы нашего Иерусалима не течет чистая река жизни, светлая, как кристалл, и среди улицы нашего Иерусалима по ту и другую сторону не растет древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева не служат для исцеления народов, то это означает, что у нас нет пути, направленного к Богу, у нас нет в сердце пути, наше сердце не является путем, направленным к Богу, а, следовательно, у нас нет и силы показывать в своей вере братолюбие. Таким образом, составляющими, которые определяют добрую почву нашего сердца, которые представляют путь к Богу, являются три уникальных предмета. Это улица, состоящая из очищенного золота, река жизни, протекающая посреди улицы, и древо жизни, растущая, по ту и другую сторону реки. Улица из чистого золота, прозрачного, как стекло, определяет в доброй почве нашего сердца истину в формате начальствующего учения Христова. Река жизни, исходящая от престола Бога и Агнца, протекающая посреди этой улицы в нашем теле, в храме нашего тела, определяет в доброй почве нашего сердца образ Святого Духа, открывающего значимость истины, сокрытой в нашем сердце». И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе: скинью собрание, и ковчег откровения, и крышку на Него, и все принадлежности скинии, и стол и принадлежности Его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности Его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности Его, и умывальник и подножия его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священодействия, и елей помазания, и курение благовоны для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают». То есть, обратите внимание, это вот это все, что сейчас мы услышали, это все является улицей чистого золота. Это все является Иерусалимом. Там должны быть все вот эти детали. Древо жизни, растущее по ту и другой сторону реки жизни в доброй почве нашего сердца, это плод духа, состоящий в обузданности нашего сердца и наших уст истиной, сокрытой в нашем добром сердце. Точно так как Бог обуздывает свои уста словом, исходящим из Его уст, так и мы призваны обуздывать. Свой язык словом Божьим, который мы сокрыли в своем сердце и в которое Дух Святой вдохнул жизнь. Кроткий язык древа жизни, но не обозданный сокрушение духа. Определяя сущность природы очищенного и прозрачного золота, определяющего в доброй почве нашего сердца истину в формате начальствующего учения Христова, следует иметь в виду, что в природе не бывает, во-первых, чистого золота, и во-вторых, золота как прозрачного такое, как прозрачно, как стекло. Любые залежи золота содержат в себе породу инородных вкраплений, не относящихся к свойству золота. Определяя структуру прозрачного золота, Писание имеет в виду, что это золото было очищено таким неведомым для человека методом, что стало являться проводником света. Если человек не обладает внутри себя таким потенциалом, состоящим в чистом золоте, обуславливающим истину, сокрытую в своем сердце, то почву его сердца нельзя назвать доброй. А следовательно, у такого человека не будет не только силы показывать в своей вере братолюбие, но и разумеет, что эта сила может состоять не иначе, как только в семени истины, принятой в его почву через наставление веры. Чтобы семя истины в нашем сердце стало очищенным золотом, да еще и прозрачным, как стекло, необходимо будет неисследимый потенциал веры Божией, помещенный в наше сердце, очистить от примесей наших амбиций в горниле страдания. И для этой цели Бог приготовил технологию, выраженную в крови Креста Христова. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша вот эта улица, чтобы она оказалась золотом очищенным. «Вера ваша оказалась драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славы в явлении Иисуса Христа». До тех пор, пока истина, принятая в наше сердце, не будет очищена от примесей плоти, мы слышим Слово Божие, оно чистое само по себе, но мы слышим Его, и когда оно попадает в нас, у нас есть примеси, оно сразу облекается в эту примесь. Вот, и обычно говорят, а как ты понял, а как ты? И вдруг получается, что все по-разному поняли, почему. Все внесли туда вкрапление, свое, свое понимание. То есть я просто показываю, как это происходит. Почему Слово Божье, которое мы слышим и которое попадает в наше сердце, нуждается в очищении от вкрапления плоти? Поэтому пока истина, принятая в наше сердце, не будет очищена от примесей плоти, наше сердце не способно будет повиноваться Господу и в точности исполнять Его повеление, состоящие в показании в своей вере и братолюбии. А посему, когда истина, принятая в наше сердце, будет очищена от примесей плоти, тогда только мы сможем уразуметь путь добрый, чтобы последовать по этому пути добра». И только следуя по этому пути добра, на котором мы можем познавать Бога, наше сердце, может называться добрым и может раскрываться для слушания и принятия доброго семени Слова Божия. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Иеремий 6:16. Когда первый человек проявил непослушание и попытался стать подобным Богу, используя запрещенные средства, он потерял возможность раскрывать свое сердце для Бога в плане общения с Богом, в котором он мог бы исполнять повеление Бога. Чтобы быть готовым к выполнению подлинно добрых дел, И таким путем представлять себя пред Богом улицей Господней из очищенного золота прозрачного, как стекло, я хотел бы напоминанием обратить наше внимание на технологию очищения самого себя от всевозможных примесей плоти. Роль человека в образовании своего сердца в добрую землю, способную слышать голос Божий в своем духе и повиноваться этому голосу заключается в отступлении от неправды. Это во-первых. Потому что для того, чтобы Приступить к познанию правды необходимо прежде отступить от неправды, то есть осветиться, уйти в пустыне освящения, произвести тотальное освящение с целью тотального посвящения. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в Большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Напомню, что в Большом доме на земле, которым является Церковь Божия, есть сосуды не только золотые и серебряные, но деревянные и глиняные. Но на небесах деревянных и глиняных сосудов не будет. Там будут только золотые и серебряные сосуды. А деревянные и глиняные пойдут в муку вечную, хотя здесь они и есть в Доме Божием и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке годным на всякое доброе дело. То есть, кто отступит от неправды, вот тот и будет сосудом чистым, а кто не отступит от неправды и будет и поклоняться на этих горах на вершинах, где насажены эти идольские деревья, и Богу будет поклоняться, как израильский народ поклонялся и там, и там, и Богу, и Валу одновременно. Во-первых, отступить от неправды, чтобы быть очищенным от всякого беззакония, означает принять решение уклоняться от всякого так называемого добра и зла, источником которого является плоть, за которой стоят организованные силы тьмы. Иногда Желание молиться исходит от Духа, а иногда исходит от плоти. Иногда желание жертвовать исходит от плоти, иногда от Бога. Видите, добрые желания сами по себе еще не являются добрыми. Они добрыми станут по источнику их происхождения. Надо смотреть, а кто меня побуждает это делать? Плоть побуждает часто человека творить эти дела для того, чтобы быть значимым. Когда Варнава отдал все свое имение к ногам апостолов, он был очень богатым человеком. Тогда Ананни и Сапфира, тоже обладающие большим состоянием, продали свои земли и решили тоже сделать, как сделал Варнава, чтобы тоже получить вот эту часть почести. Но отдали не все. Часть сохранили для себя, но для общего То есть мнение сказали, мы так же, как и Варнава, отдаем все. Что произошло? Бог поразил их за такое, поймите, отдать все, если они, допустим, обладали 20 миллионами и отдали 19 миллионов и, допустим, 585 тысяч. Оставили себе там, ну, несколько сот тысяч, имея столько миллионов, и Бог их за это поразил. За что? За то, что это была их плоть. Не за то, что не отдали. Если бы они это сделали под воздействием Святого Духа, то они так бы сказали, «Я отдал». Ведь никто не требовал, чтобы вы все отдавали. Есть требование, чтобы вы отдали десятую часть, которая вам не принадлежит, а то, что вы все отдавали, это ваше решение – Во-вторых, отступая от неправды, необходимо преследовать добрую цель, выраженную в ревности к добрым делам, выраженную в ожидании Господа Иисуса Христа с неба. В-третьих, отступая от неправды, необходимо обменяться судьбами в смерти Господа Иисуса, претерпевшего смерть за наши грехи. Только на кресте, только познавая истину креста Христова, мы можем обменяться судьбами со Христом, где Он берет на себя нашу судьбу, Наш грех, а мы берем его чистую судьбу, безгрешную. И на одном и том же кресте мы получаем абсолютно разные результаты. Он умирает за грех, а мы очищаемся от греха таким образом, освобождаемся. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, исходя из вышесказанного, определением доброго человека, имеющего причастие к доброй жене, является человек, совесть которого очищена от мертвых дел для служения Богу. Состояние сердца, очищенного от мертвых дел, в которое через наставление в вере внесено начальствующего учения Христова, как раз и делает почву человеческого сердца доброй. Почва – Доброго сердца, в котором сокрыта вера Божия в формате учения Христова, является определением доброго и неисследимого по своему достоинству потенциала, который исходит от престола Бога и Агнца. Во-первых, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу – это наша способность быть светом для мира и свечою в доме. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Именно таким образом досветит ваш свет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5,14,16. 16. Добрые дела, которые невозможно видеть, говорят о том, что улица нашего города не является чистым золотом, как прозрачное стекло потому что ну, невозможно, нет добрых дел. Добрые дела люди будут видеть физическими глазами. И из невидимого они должны стать видимыми в наших поступках. А это означает, что мы не готовы познавать повеление Бога и не способны выполнять повеление Бога в показании в своей вере и братолюбии. Добрые дела – это такие дела, которые инспирируются Святым Духом и преследуют исключительно интересы воли Божией, состоящие в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, дающим Богу основания воздвигнуть в наших телах державу жизни и облечь наши тела в имеющиеся нетление. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас – во всяком добром деле, то есть, да взрастит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно и ему чреза Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Евреям 13, 20, 21. Итак, Бог мира не воздвигает из мертвых пастыря своих овец вне нашего тела, имеющего органическую причастность к телу Христову в лице избранного Богом остатка чтобы сделать нас совершенными во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодно Ему через Иисуса Христа способность к братолюбию, необходимо, чтобы воздвижение из мертвых пастыря овец обнаруживало себя в воздвижении в нашем теле державы нетления. Не в семени только, а уже в плоде. Потому что когда в плоде семени, вот это вы принимаете семя, обетование, что в вашем теле будет воздвигнута держава нетления. Но потом вы это семя взращиваете в плод. И когда вы его взращиваете в плод, только тогда вы связываете ветхого человека со всеми страстями и похотями и заключаете его в темницу. И тогда вы больше не мучаетесь и не страдаете от страстей и похотей, живущих в вашем теле. А до тех пор, пока вы страдаете, вы должны называть несуществующее, как существующее, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И таким образом, вот это доброе дело, эта улица будет взращиваться у вас, вот этот потенциал веры Божией. Но ну, мы сейчас рассматриваем, каким образом мы можем сами себя проверять. Во-вторых, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность творить дела Божие, состоящие в повиновении нашей веры, вере Божией, в устах того человека, которого Бог поставил над нами. Не над другими людьми, а над нами. Потому что в каждой церкви есть человек, поставленный над ними Богом. Легко подчиняться человеку, который не в нашем собрании. Всегда люди слушают другого человека, и говорят, вот я вот слушаю того. Ты должен подчиняться тому человеку в своем собрании, которого Бог поставил, а те должны подчиняться тому человеку, который в их собрании поставлен. И так сказали ему, то есть Христу, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Иисус сказал им в ответ, а вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Иоанна 6, 28-29. Если бы лжехаризматы уразумели, что такое дело Божие, что оно не состоит в том, что они творят, скачут, прыгают, беснуются, бегут на евангелизацию, еще что-то делают, упражняют, Дары Святого Духа, как они думают, что дары Святого Духа? Невозможно упражнять дары Святого Духа, если вы не ученики и если у вас нет божественной структуры. Вы упражняете, но не дары Святого Духа, это подлог под дары. Но вы думаете, что это дары, и потом только прозреете за гранью этой жизни, что это не были дары, это был подлог под дары. Потому что, не признавая над собою власти Бога в словах человека, посланного Богом блюстить свою церковь, у нас не будет ни силы, ни познания показывать в своей вере братолюбие в неизменных границах взращенного нами плода святости. Истина, истина говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня Отца» мы говорим о том, как очищать золото, которое мы принимаем от примесей плоти, как сделать свою улицу, чтобы она была чистым золотом, прозрачным, как стекло, и чтобы эта улица стала рекою жизни, а вокруг этой реки жизни по берегам росло древо жизни, приносящее 12 раз плод и дающий на каждый месяц плод свой, что будет выражаться в плоде нашего короткого языка, то есть языка обузданного Словом Божьим, исходящим из Божьих. Итак, если мы не способны показывать в своей вере братолюбие в принятии человека, которого послал Бог, то наше общение со святыми будет разрушать наши отношения с Богом и друг с другом и будут являться горьким корнем, причиняющим вред со всеми, с кем мы будем иметь общение. Как написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. При этом, повторяю, я снова зачитываю, почему никто не увидит Господа? Потому что Он будет являть мир вне границ святости, никак как выражение святости, что следует, Дальше мысль продолжается, она не закончена. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда многим, и чтобы им не сквернились многие, чтобы такой корень временно, то есть своевременно оккупировать и а, объявить его и выдворить из церкви, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф за одну снедь, отказался от своего первородства. В-третьих, Добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность постоянно искать в добром деле славы, чести и бессмертия, который, то есть (клес) речь идет о Боге, воздаст каждому по делам Его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и и бессмертие, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют, <как> то есть не ищут в добром деле, постоянством в добром деле, славы, чести и бессмертие, и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. <как> Невозможно <как> показывать в своей вере постоянство в братолюбии, <как> если мы проявляем упорство, постоянство в добром деле, состоящему в поисках славы, чести и бессмертия. При этом следует напомнить, что определением злого дела является информация, исходящая из разума душевного человека, который не способен отличать доброе дело от злого, в то время как определением доброго дела является информация, исходящая от Бога в формате мудрости, сходящей свыше, которая может обнаруживать себя в духе только такого человека, который в своем духе пришел в мужа совершенно во меру полного возраста Христова. В силу этого он обрел способность разуметь отвергать, худой ей принимать доброе. Однако, чтобы искать в добром деле, в формате мудрости, исходящей от Бога славу, чести и бессмертие, необходимо дать определение, как доброму делу, так и, и славе, чести и бессмертию, которые мы призваны искать в добром деле. А как мы будем их искать, если мы не можем дать им определение? Даже если доброму делу не можем дать определение, то тем паче, как мы будем искать? И когда зачитывается это место, это наркотик. Если вы не можете понимать этой фразы, лучше не читайте ее. Я обращаюсь к пасторам, к проповедникам. Не читайте того, что вам не открыто, потому что вы несете на себе тогда гнев Божий. Вы даете людям то, чего сами не понимаете, и они не понимают, но они будут полагать, что вы им дали, и этого достаточно, что они уже совершены, и они наследуют спасение. Итак, добрым делом, состоящим в мудрости, исходящей от Бога, в которой мы призваны искать славу, честь и бессмертие, является предмет нашего упования на Бога и на Его дело. «Итак, не оставляйте упование ваше, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Видите, колеблющиеся колеблются на погибель. Из данных слов следует, что искать чести, славы чести и бесмертия, мы призваны в великом воздаянии, которое и обещано нам за доброе дело, состоящее в уповании на Бога и на Его Слово. Определением славы Божьей в храме нашего тела, который мы призваны искать в добром деле, обуславливающим наше упование на Бога и на Его Слово, является по Их святости. Слава, которую мы призваны искать, это святость Бога. Откровения Твои, несомненно, верны. Дому твоему Господи, принадлежит святость на долгие. Дании, Псалом 92.5. Вы знаете, что когда слава Господня являлась в народе израильском, всегда она убивала массу людей. Всегда. И народ израильский настолько панически боялся славы Господней, что он сказал Моисею, «Ты сам иди там к Богу, разговаривай с Ним, приноси и говори нам, что, и мы будем исполнять. Только пусть Он с нами не говорит». Потому что, когда Он с нами говорит, Он являет славу Свою. А когда мы не отвечаем требованиям Его славы, Его святости, она нас убивает. Поэтому славы, которые мы должны искать в добром деле, это святость. Мы должны искать освещение во всем, с чем мы соприкасаемся, чтобы отделять святое от несвятого. Определением чести в храме нашего тела, которую мы призваны искать в добром деле, обуславливающем наше упование на Бога и на Его Слово, является поиск правосудия. Это и есть честь, которую мы должны искать. Это почесть, которая дана нам вершить суды Божьи. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч юда остры в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их вузы и вельмош их ваковы железные, производить над ними писанный. внимание, честь сия всем святым его. Аллилуйя! Видите, что мы должны искать? Славы. Чести и бессмерти. Искать чести ⁇ это поднять себя на такой уровень, чтобы бросать камни в нечестивых. Иисус сказал, кто из вас без греха первый, брось в нее камень. Бросать камни, совершать мщение, иметь меч обоюда острый, надо самому быть без греха. Надо получить оправдание. И поэтому искать... Чести – это искать такого освящения в Боге, чтобы быть способным вершить Его правосудие. Честь сия всем святым Его, то есть святым, тем, которые освящены, освещаются. Определением бессмертия в храме нашего тела, которую мы призваны искать в добром деле, обуславливающим наше упование на Бога и на Его Слово, является поиск воздвижения в нашем теле державы бессмертия. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. То есть мы ожидаем бессмертия. То есть они ищут славы, чести и бессмертия. Где? В добром деле. Как ищут? Постоянством. Сегодня есть настроение – делаю, завтра нету – не делаю. А здесь вы поднялись на такой уровень дисциплины, где вы уже не связаны вашим настроением. Вы делаете это до тех пор, пока можете делать. Я это делаю независимо от того, какие боли в моем теле и как чувствует моя голова. Если уже не помогают медикаменты, только тогда я могу что-то делать. А так, иногда, идя на собрание, я могу принять четыре таблетки обезболивающие и иду на собрание, никто из вас не замечает мой дискомфорт. Я чувствую дискомфорт, но, тем не менее, я продолжаю делать мое дело. Я не оправдываю себя тем, вот я болен». Уже когда действительно невозможно, только тогда я могу остаться. То есть мы должны понимать, что Бог испытывает вот это постоянство. Как мы его будем делать? Человек, не разумеющий доброго дела, состоящего в уповании на Бога и на Его Слово, не разумеет ни славы, ни чести, ни бессмертия, которые он призван искать в добром деле. А следовательно, такой человек, не имея славы, чести и бессмертия в уповании на Бога и на Его Слово, и не разумея их полномочий, не сможет дать твердости словам своим на суде. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколебрится, вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа, утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. В-четвертых. Добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу. Это способность нашего сердца соблюдать целомудрие. Если наше сердце будет обладать состоянием целомудрия, то тогда наши мысли, наши слова, наше поведение и наша одежда будет выражать собою состояние нашего сердца. Не может быть, чтобы состояние сердца было одно, а одежда совершенно другое. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степены, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любителей, «Мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевая быть целомудренными». Обратите внимание, старцы, старицы, юноши, и всем быть целомудренными. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное». «Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, отвергнув нечестие и мирские похоти». Только тогда... «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Тита 2.1.14 «Человек, не дисциплины целомудрия, никогда не сможет показывать в своей вере братолюбие в границах святости, как выражение святости». Слово «целомудрие» определяется во всех имеющихся словарях мира как девственность и невинность, сопряженная со строгой нравственностью и чистотой. Это в словарях мира. В Писании же «целомудрие» означает целостность, представляющая собой единство Духа, Души и тела в таких свойствах, как благоразумие, сдержанность, состоящую в способности обуздывать свой язык, здравость, рассудительность – который мы призваны показывать в своем поведении не только по отношению к противоположному полу, но и со всеми окружающими, и в первую очередь в Исходя из имеющегося смысла целомудрие, противопоставлено страдострастию и сластолюбию. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Сластолюбивая и... То есть, как раз это садострастие, это состояние оккультно обремененного человека, находящегося во власти своих сексуальных чувств, которые он не может сдерживать своим разумом. И поэтому нам всем дается такая возможность победить своего ветхого человека, связать в себе, чтобы разумными возможностями Сдерживать эту сексуальную энергию в здравых границах, и вы можете ее, то есть, расходовать только в отношениях между мужем и женою, да и там иногда необходимо определенное и разумное воздержание». В-пятых, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу – это способность нашего сердца выражать себя в служении благотворительности. Они весьма убедительно просили нас принять дары участия в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией, Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Видите, добрым делом также является благотворительность, которая исходит не из плоти, а из духа. Она продиктована духом. И она, когда исходит от духа, то она касается той вдовы, которая имела дневное пропитание» и она взяла и положила дневное пропитание, не от избытка. Вот тело жили от избытка. Когда от избытка вы ложите, это Бог, вне, то есть Бог будет смотреть на сердце, как человек ложит от избытка. Если человек дает десятину от избытка, то, конечно, Бог его почтит. Но здесь говорится о добром деле, когда... Эти люди давали и чтили Бога не десятинами приношениями, а когда они сверх десятины приношений умоляли апостолов взять то, что они приготовили. А они приготовили в это время был голод, они были весьма скудным, то есть состоянием обладали. И вот от своей скудости они оторвали и дали, во-первых, говорит Господу, а потом и нам. Они отдали полностью себя и в своей скудости. А посему, если человек не находит радости и удовольствия в служении святым материальными средствами, у такого человека нет возможности показывать вере своей братолюбии. И нежелание платить составляющую цены в предмете своих средств за показания в своей вере братолюбия состоит в обыкновенном сребролюбии – за которым стоит поклонение демоническому князю Мамонии, с которым данный человек разделит свою участь в озере огненном, горящим огнем и серою. Что пользы, братья мои, пишет апостол Иаков, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейтесь и питайтесь. Как это делают харизматы? Повернитесь друг к другу и скажите, «Да благословит тебя Господь!» Мне недавно один наш лидер за границей позвонил и говорит, «Можем ли мы благословлять друг друга?» Я говорю, «Нет, не можете. Не имеете права, потому что только меньше благословляется большим. Вы можете молиться друг о друге, но благословлять друг друга не можете. Вот представьте себе, что в собрании сидит разные люди, сидят разного уровня, сидит рядом какой-нибудь подонок и возлагает руки на духовного человека и говорит: Да благословит тебя Господь. Это проклятие для этого человека. Это проклятие. У вас нет никакой гарантии, что рядом с вами сидящий обладает чистотою намерений и так далее. Вы просто подчиняетесь глупому человеку, который говорит, возложите руку друг на друга и скажите, я тебя люблю. Если любишь, видишь Нагова одень, видишь голодный – накорми. Не из чужого кармана, а из своего кармана. Зовешь его в ресторан. Некоторые говорят, да, это его национальная Привычка это не моя национальная привычка. Я родился в Сибири, в Иркутске. Это не моя национальная привычка. Это мое духовное свойство. Если я приглашаю, я плачу. Не можешь платить, не приглашай и не ссылайся, что это привычка у него такая национальная, и нам национальную привычку хочет внедрить. Я вам не внедряю национальные привычки. Я хочу внедрить вас. Свойства Духа. Они были совершенно в бедности, в необыкновенной македоняне, но не просили передать. Упросили апостолов, и те взяли. Это не были десятинные приношения, это было сверхдесятинные приношения. Если вы не получаете удовольствие от этого, то у вас нет истинного братолюбия. Что пользы, пишет Иаков, если брат или сестра Наги не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет, идите с мира, грейтесь и питайтесь, и не даст им потребного для тела. Что пользы? Так и вера, если не имеет дел мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Иакова 2,14-20. «Желание использовать ближнего в своих корыстных целях и нежелание делиться друг с другом тем, в чем нуждается наш ближний – это показание мертвой веры. Богатых увещевай в настоящем веке, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное» но на Бога жива, гадающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедрые и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Видите, это доброе основание для будущего, это достижение к вечной жизни, то есть это путь, по этой чистой улице, идущей к Богу. Это улица из чистого золота, когда люди служат друг другу. Всегда есть в церкви люди, которые служат друг другу, и всегда есть люди, которые пользуются этим служением. И посмотрите, этих людей мало. Всегда, когда какое-то мероприятие, все уже знают, что такой-то, такой-то или такая-то, вот, ничего, позовем вот этого или того, и они очень хорошо обслужат. Начните, наконец-то, сами обслуживать. Сделайте себя этой улицей. В-шестых, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность сердца являть такое равновесие, в котором успех одной сферы не производится за счет другой сферы. Внимай и Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего, из этих добрых дел, из этих людей, с добрым сердцем, щедрым сердцем, как Бог блистает из этих облаков? Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Под образом нашей одежды, которая нагревается, когда Бог успокаивает нашу землю от юга, следует разуметь усыновление нашего тела искуплением Христовым. Потому что наша одежда – это наше тело. Кожу и плотью одел меня, и по Твое хранило Дух мой». И поэтому здесь следует разуметь усыновление нашего тела искуплением Христовым от юга, потому что юг – это разумные способности – когда Бог через наше мышление, обновленное духом нашего ума, начинает нас согревать вот этим обетованием. И наше тело успокаивается, потому что наше тело находится под холодом, пока оно не облечено в усыновление. Оно находится под холодом, вот под этой мерзлотой вечной. А посему... «Под образом облаков как в теле искупленного Богом человека, так и в теле Христовом в лице избранного Богом остатка подразумеваются святые в качестве рабов Господних, которые являются орудиями Бога, задействованы им для помилования и для наказания. И если в теле искупленного Богом человека, возросшего в миру полного возраста Христова, орудием для помилования и для наказания является кодекс», кодекс закон о благодати, на основании которого человек осуждает душу свою на смерть в смерти Господа Иисуса и оправдывает душу свою в Его воскресении, то при рассмотрении блаков Господних в теле Христовом орудиями для помилования и для наказания является тот же кодекс закона благодати, на основании которого человек, поставленный Богом блюсти его стада, одним прощает грехи, а на других оставляет грехи. Подобным образом равновесия облаков Господних, как в раме нашего тела, так и в среде избранного Богом остатка, следует рассматривать равновесие между любовью к правде и ненавистью к беззаконию. Престол твой Божий вовек жезл правды, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елем радости боли соучастников твоих. Если человек не разумеет и не имеет равновесия между любовью к правде и ненавистью к беззаконию, у такого человека человека отсутствие успеха в одной сфере всегда будет производиться за счет успеха другой сферы. Что на практике означает, что такой человек будет использовать свободу Христову, успех в сфере свободы Христовой, поводом к угождению плоти. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Таким образом, потенциал, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву нашего сердца от престола Бога и Агнеза и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность сердца, «Соблюдать правосудие, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить пред Богом твоим». Михея 6:8. «Исходя из вышесказанного, Условие для показания в своей вере братолюбия состоит в нашем отношении к Слову Божьему, как мечо боюдо острому, что указывает на отсутствие в нашем сердце лицеприятия, ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюда острова, когда оно находится внутри в нас. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные, конечно, при условии, что оно помещено в наше сердце, вне нашего сердца Сколько бы вы ни говорили это слово, оно не судит людей. Какими они были, такими они и остаются. В Писании смысл, заключенный в слово «добро», эквивалентен и идентичен смыслу, заключенному в таких словах. Добро – это благодать, благодарность, милость, благо или благость, истина и правда, мир и святость, путь к Богу, плод правды, одно из имен Бога. Другими словами, говоря, слово «добро», как одно из имен Бога, и свойств Бога, и возможности Бога одновременно является добрым или древним путем, ведущим в лона Небесного Отца. Я, сим пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец, я сим пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Исходя из выше вышепроведенных мест Писания следует, что добрая семья в достоинстве Царства Небесное которые мы принимаем в почву доброго сердца и затем взращиваем в плод правды, во-первых, преображает нас в образ имеющегося плода правды, который обладает в себе информационной программой правды, которая содержит в себе как природу и силу Бога, так и структуру Царства Небесного, выраженного в кратии Бога, обуславливающей порядок Царства Небесного. Во-вторых, имеющийся плод правды – выраженный в послушании нашей веры, вере Божией, дает Богу основание исполнить обетование, положенное им для нас в завете крови, в завете соли и в завете мира. Именно эта информационная программа, выраженная в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, выстраивает и регулирует протокол отношений Бога с человеком и человека с Богом. И протокол такого законодательства призван функционировать исключительно средствами и силой Святого Духа, Через орудие непрестанной или непрекращающейся молитвы, а посему добрая земля, под которой подразумевается добрая почва человеческого сердца, принимающая и взращивающая доброе семя в плод правды это Царство Божие в человеке. Таким образом, облекаясь взращенными нами в соработе с Богом плод правды, мы одновременно становимся как территорией Царства Небесного на земле, так и Домом Божиим или местом на котором пребывает Бог. Я заберу буквально минуты три лишние. В седьмых, добрый потенциал в формате учения Христова, который исходит в добрую почву сердца от престола Бога и Агнца и создает в нашем сердце путь к Богу, это способность сердца являть или обнаруживать свое органическое причастие к утешению и к покою Бога. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец и Бог, «Всякого утешения». Отец милосердие и Бог всякого утешения. Из этого стиха следует, что конечная цель и определение всякого доброго дела, явленного в братолюбии, обнаруживает себя в успокоении и утешении, которым обладает Бог. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил Его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Обратите внимание, несмотря на то, что Бог давал оценку всем дням, это хорошо, но благословил только седьмой день. То есть, потому что Он только в седьмом дне нашел свое благоволение, свое утешение, так и мы только в седьмом дне, вот в этой полноте, когда мы поймем, что путь наш лежит в Боге, мы должны поместить себя во Христа Иисуса и Христа в себя. Только таким путем наша улица сделается чистой, как золото, и прозрачной, как стекло, и она приведет нас к Богу, к усыновлению нашего тела искуплением Христовым. А посему, исходя из имеющегося смысла, конечный результат всякого доброго дела, находящего свое выражение в братолюбии, находит свое выражение и свое воплощение в субботе, которое является образом тела Христова в лице невесты Агнца, в которой Бог успокаивается и которое является делом Бога. И сказал Господь Моисею, говоря, скажите нам, Израилем, так, в «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши». Это знамение между вами и мною в роды вашей, как завет, вечный. Это, как завет вечный. Это знамение завета вечного. Это не сам завет, а знамение завета. «Дабы вы знали, что Я Господь освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти». Видите, когда человек не разумеет, вкушая вечерю Господню, не рассуждает о теле Господнем, потому что тело Господне – это его суббота, то он будет предан смерти. Много болеет, умирает. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Это знамение между мною и сынами на навеки, потому что в шесть дней сотворил и землю, а в день седьмой почил и покоился. Учитывая, что израильтянами Писание называет воинов молитвы, не все те, кто называется Израилем, от Израиля, или могут иметь на это право, и не все те дети, которые от семени Авраама, а те, которые от семени Исака. А посему человек, не имеющий органической причастности к субботе Господней в лице конкретной церкви Иисуса Христа, в лице конкретного поместного собрания святых не может показывать в своей вере братолюбие. Аминь. Склоним наши колени ко мне, возможно, наши головы в молитве, и будем молиться. Да благословит нас Господь в этой молитве. Я приглашаю святых, которые каким-то образом еще связаны цепями страстей и похотей, страхом каким-нибудь, малодушием, если вы слышали это слово, это значит, у вас еще есть надежда и возможность восстановить свои отношения с Богом, чтобы Он разрушил цепи греха, восставил вас, чтобы вы могли отвечать требованиям усыновления вашего тела искуплением Христовым. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас с алтаря. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что Бог любит вас, не забыл вас. Несмотря на то, что вы чувствуете оставленность, вы не оставлены. Несмотря на то, что вы полагаете, что Он не слышит вас, Он слышит вас, любит вас, заботится о вас и не отдаст вас во власть погибели. Глаза закрыты это элемент тайной комнаты, Руки простерты к небесам, элемент, что вы не имеете гнева и сомнения в вашем сердце. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я открываю мое сердце пред Тобою. Ты видишь раны, нанесенные грехом, которые я ненавижу, и от которого не могу избавиться. Если ты не разорвешь оковы греха, я верю, что ты это сделаешь прямо сейчас. Я исповедую грехи мои пред лицом твоим, которые ненавижу. Я люблю твою правду. Я люблю твое слово. Я люблю твой народ. Я люблю твои обетования. Я люблю твои заповеди. Досаделает меня милость Твоя, способным исполнять их, чтобы наследовать обетование, которое Ты обещал для меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззаконие ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и да даст Тебе мир. Да пойдут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да наступишь Ты на вые врага Твоего и да возрадуешься в Боге Твоем. Да придет на Тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Бог особым путем, под воздействием Святого Духа, как никогда раньше, дает нам такое слово, которое относится к пустыне, к освящению. Не к энкаунтеру в три дня, а до тех пор, пока мы будем жить в этом теле, и пока оно не будет обличено в нетление, и пока оно не будет обличено в нетление, нам постоянно нужно будет производить вот это тотальное освящение своего посвящения. Мы уже посвятили себя Богу, но это посвящаемое надо светить, чтобы оно не было осквернено ничем и никем. Прозосим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.